Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet, 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 värvet. Förra året fyllde han 50 år men hans penna är lika ungdomligt entusiastisk som alltid, om inte mer. Det här avsnittet ska handla om Sveriges mest populära kulturskribent Jan Gradvall. Men innan dess ska jag, Kristoffer Triumf, Ge er några ord från sponsorn. Det här är ju det 116 avsnittet av Värvet, men vilket är ditt favoritavsnitt? Gör din röst hörd. Gå in på facebook.com slash lakerol makes people talk. Alltså facebook.com slash lakerol makes people talk. 
och berätta vilket avsnitt och varför. De tre bästa motiveringarna vinner vardera 116 askar läckerål i olika smaker. Alltså lika många läckerålaskar som värvet har gjort ordinarie avsnitt. Du har ett par veckor på dig men gå in och delta nu för snart kan det vara för sent. Särskilt om du lyssnar på det här i efterhand. Ja då kanske det redan är kört. Hur som helst, tack läckerål. En tisdag över skolans kommunala korridorer Klockan fyra i oktober strax innan det mörknar Och det luktar från bespisningen av halvhjärtad husmanskost Och löven ligger klistrade mot marken Ja, Jan Gradvall Jag vet att många av er har längtat länge efter det här avsnittet Och jag tror att jag vet varför Han är ju trots allt Sveriges kanske viktigaste journalist Åtminstone när det gäller populärkultur, musik etc Och han har så varit de senaste 20 åren eller sådär. Men få vet särskilt mycket om honom som person. Trots att han vinner priser ofta, sitter med i massa juryer, väljer in artister i Sveriges Hall of Fame, ger ut böcker och skriver med en ständig förnyelse om de kanske allra mest intressanta artisterna. Ja, inte bara artister förresten, även Slattan kommer upp här om en stund. Det är med viss nervositet jag nu riktar fokus mot Jan Gradvall från ateljén den 24 februari. Varsågoda. Har Ingvar Storm frågat dig om spanarna någon gång? Nej, det har han inte faktiskt. Men Bibi Röde däremot? Vem är Bibi Röde? Hon är producent för sommar. Nej, jag har inte blivit tillfrågad om sommar heller faktiskt. Det är ju helt sjukt. Men jag tror delvis att det har att göra med att jag... Ganska lång tid signalerade att jag inte ville vara med i radio och tv så. Jag gjorde det nästan så under 10-15 år att jag tackade nej till allting. Sen vet jag inte. Sen har jag faktiskt inte blivit tillfrågad. Varför vill du inte göra tv och radio? Det är en lång historia egentligen. Men när jag, när jag började skriva och så blev jag så att säga ett namn som man säger. Så började de här förfrågorna droppa in då. Och jag kände dels så kände jag att jag gärna blev uppmärksammad för det jag skriver- Men jag kände mig obekväm och blir så att säga ett ansikte eller en röst. Sen hade jag väldigt dåligt självförtroende i det också. Jag trodde inte jag skulle fixa det. Jag var väldigt rädd att folk skulle bli besvikna på min skrivröst och min faktiska röst. Och bakom det här ligger en ganska lång historia med med stamning också. Så jag hade väldigt dåligt självförtroende framför mikrofoner. Men det har du fått lite ordning på? Ja, jag gick hos en logoped i... Nästan tio år. Som var otroligt bra, verkligen. Den bästa skildringen sett av stammares förhållande med logoped är faktiskt den här filmen King's Beach. Mm. Den här brittiska filmen. Som bortsett från att det handlar om en kung så är det väldigt så här bra beskrivet om hur man arbetar så där för att få bort stamning. Men var det inte en, liksom, en nyckelscen där han gör eh, kungen förbannad på något sätt? Jo... Det är en av nyckelscenerna, fast föreställningen om stamning, när man har sett stamning tidigare på film och sådär, att den stammar har någonting att dölja. Att det vill säga att om en brottsling är väldigt nervös så börjar man stamma för att man törs inte berätta någonting. Och det är egentligen precis tvärtom, att man har så mycket att berätta medan det bokstavligen då fastnar på, på tungan. Och rötterna till stamning är väldigt komplex. Jag har läst ganska mycket om det. Det finns inget direkt klarlagt 
varför det, det blir så. Det är en väldigt komplex process att tala. Det är så att 200 muskler så ska synkronisera för att det ska fungera. Så att oddsen för att något blir fel är nästan större än att det blir rätt egentligen. Men däremot när man ska få bukt med då är det väldigt mycket andning, muskulatur att man ska liksom omprogrammera hur man talar och inte spänna sig och så. Hur länge har du varit liksom så stamningsfri som det är nu då? Alltså när var den här tioårsperioden? Den här tioårsperioden är väl egentligen hela 90-talet kan man säga gick jag som logoped. Samtidigt tror jag inte att min omgivning uppfattade mig som stammare eller definierade mig som stammare för att jag var så bra på att dölja det. Att min diagnos är egentligen dold stamning. Det vill säga att man, man hittar på sätt så att det inte hörs. Och håller på med det hela tiden egentligen. Att när man ska säga en mening så har man liksom tre olika meningar som alternativ som börjar på olika bokstäver. Så att man kan glida undan den här meningen man inbillar sig att man kan stamma på. Mm, det finns vissa bokstäver som du har problem med. Ja, det är liksom hårda ljud som så här K, P, sådana saker. Det kan vara andra bokstäver, men... Det är att man får för sig att det här kommer inte gå bra. Och då går det i regel inte bra heller. Det där pratade du väldigt fint om hos Thomas Andersson. Vi, att du liksom har som en, en liten liksom pallör eller en vet du, synonymordbok ja. beredd hela tiden. Det bästa var den här funktionen där T9 kom på mobiltelefonen. Att man får upp synonymer, olika alternativ. Det är väl typiskt tror jag för Stamma att man gör så. Fördelen är ju då... Att du blir ganska ordrik. Du är väldigt van att hitta alternativa ord i olika sammanhang. Sådär, vilket är ganska likt skrivande. Är det ärftligt också det här med stamningen? Har du fått det från dina föräldrar? Jag har inte fått det från mina föräldrar och det är ingen i min släkt. så. Men det är delvis... Olika former av språkstörning är delvis ärftligt. Men nej, och jag... Det var ingen riktigt bra förklaring exakt när det började och sådär. Nej okej, okay, för det var inte så att du, du hade det från start. När jag upplevde att stamning blev ett problem var vet jag var i högstadiet som jag tyckte det började bli jobbigt. Okay. Och framförallt på tyska lektionerna. Jag hade så här, tyska i B-språk och tyska är ju väldigt sådär dorsch, kaufe, sådana ord. Och då hade vi en väldigt auktoritär fröken som hette Freulan Wallstein- som lät oss gå i bänkraderna så att man visste att det här är min mening som kommer nu. Och då satte man ju stirra på den där meningen som kanske började med en sån bokstav. Och då vet jag att jag tyckte att det började bli plågsamt sådär. Men jag, jag tror ingen i, i min, mina gamla klasser skulle definiera mig som stammar egentligen. De har ju hört mig stamma men mer som någonting man gjorde då och då eller att man fastnade i det. Den stora följden av det för mig var att jag blev tyst. Mm, just det. Att jag undvek att prata. När man läser dina texter och dina intervjuer också så har du ju alltid haft liksom swag. Det är kul att du säger ordet swag, jag gillar det ordet. Nej, men, jo, men det, det har väl att göra, det är en, också en lång förklaring. Men att um, har man haft känslan av att ha suttit tyst i rum så många gånger. Från släktträffar till skolan till idéspånarmöten på redaktionen i början och känt att jag har haft saker på tungan som har varit lika fyndiga och roliga som de andra men hållit käften så ökar ju motivationen genom att visa det här när man skriver 
Så att då skapar man en sorts idealbild av sig själv eller en sorts stålmannen-variant av sig själv. Att man är inte så bra på att flyga i riktiga livet men i texten, då jävlar kan man flyga eller ha swag och vara lite kaxigare också. Ja, men jag tänker också liksom rena fråga-svar-situationer då framstår du ju alltid som väldigt ja, ganska exakt. Liksom. Det är väl klart att om du Jag antar att du inte tar med då ifall du famlar på orden eller så men, alltså i skriven text men, men ja, jag vet inte vart jag ville med det här egentligen. Men... Jo men jag, jag förstår lite grann jag tror också att det här att leva in i sitt huvud som jag så mycket har gjort där stamningen är en del av det gör att jag tänker ut färdiga resonemang och så att jag sitter och teoretiserar tyst i mitt huvud Så att när jag väl säger någonting så är det ganska genomtänkt. Och det är genomtänkt faktiskt delvis av en följd av att jag har ett behov av att veta hur meningarna hänger ihop. Men då är det inte så att det är en massa ord som bara finns runt omkring och jag säger någonting väldigt spontant och börjar bubbla på tre spår samtidigt. Utan jag kanske har ett spår som jag väljer och som är genomtänkt. Och det kan ju vara, det kan jag nog använda i intervjuer att jag om jag framstår som klar och precis så beror det på att jag har verkligen funderat igenom det innan då. Är det också så att du tänker igenom vad, ungefär vad de kommer svara? Så att det blir en snittslad bana? Ja, det gör jag ju faktiskt. Och delvis beror det på också att jag har, jag har fått studera intervjuande så mycket. Dels gjorde jag jättemånga intervjuer själv och sen jobbade jag som redaktör för Senkväll med Lok ganska länge. Och framförallt med huvuduppgift då var en sorts bollplank till Christian att inför intervjuerna så gjorde jag research och, och tänkte ut tänkbara spår att det här skulle kunna funka om vi intervjuar Madonna eller vem det nu var och då får man ju föreställa sig vad kommer personen säga, vad är rimligt att personen säger nu och de där är ju bara slags teorier som sällan håller i verkligheten att Det var ju stackars Christian fick sitta där live och det var ju hans bit som var den svåra så att säga. Min uppgift var kanske var någon sorts säkerhetsnät och ha någon sorts plan B hela tiden. Att vad är rimligt att hon svarar här och vad är en bra följdfråga då? Men det har gjort att jag verkligen analyserat själva intervjutekniken. Och jag jobbade även på Studio Pop med Persini Larsen, motsvarande. Satt du med i kontrollrummet på Senkvällmölk? Ja, jag, jag var med i kontrollrummet. Men du var inte rösten i hans snäcka? Liksom. Nej, det, det var producenten som var rösten i snäckan. Men jag... John Nordling? Ja, faktiskt. Det var flera olika producenter. Det var först John Nordling, sen var det Per Forsgren och sen var det Per Blomqvist. Så nu är Per Blanken som gör American Idol. Just det. Så att det var olika, men jag, jag satt ju bredvid då. Och säkert under intervjuerna och kom med... med liksom input. I min snittslade bana så tänker jag så här att jag, jag skulle vilja veta hur du mår egentligen. Jag är ju 50 år nu vilket är en ganska betydande ålder. Men jag tycker faktiskt att jag känner mig mer så här sammansatt att jag vet vad jag består av. Att jag har analyserat mig själv. Både själv och med professionell hjälp. Så jag känner mig faktiskt att jag känner mig mer... Jag hör, hör ihop ordentligt utan att vara liksom ihoptejpad. Så det korta svaret är att jag mår faktiskt bra. Hur är det med spinningen? 
Spinningen är så där. Alltså jag, det var den, nästan den enda sån här fettbrännande aktivitet som jag tyckte var lite kul. Jag har gått och sen tränar också lite. För att när man sitter ner framhukad över datorn så är det väldigt stilla sittande och man kan få problem med axlar och rygg och sådär. Som jag har haft lite grann. Och då är spinning inte idealiskt för att du sätter det i exakt samma ställning som du har suttit de andra fyra timmarna innan. Så att nu har jag mer liksom gått på löpande eller kört mer träning. Då. Men, men jag gillar spinning. Men hur mycket tränar du? Jag försöker träna kanske två gånger i veckan cirka. Fast det blir lite mer. Jag brukar gå med min son och simma också. När han simmar så simmar jag samtidigt. Så att... Men det är väl klassiskt. Man måste röra på sig och jag har väldigt stilla sittande jobb. Jag tycker det är så jävla svårt att komma igång med det där i efterhand. Om man inte har haft det liksom naturligt. Och det har man inte. Nej. Men du, det här är kanske den svåraste frågan jag har ställt att svara på, misstänker jag. Men jag har tänkt på att dina ingresser alltid är så välskrivna. Och alltså, de sätter ju ett sammanhang för det mesta. Och då tänker jag så här, om man skulle skriva en sån ingress till det här avsnittet med Janne Gradal, hur skulle den se ut? Jag tror att om jag skulle skriva en ingressen själv, om man ska skriva en ingress, man måste ju vara, våga vara lite klyschig också. Så att säga. Man får inte vara lite översmart sådär. Så skulle jag nog ringa in det. Jag skulle nog faktiskt lyfta fram det här med 50 år och att jag, trots den här åldern, att jag då konstigt nog fortfarande håller på med det här med populärkultur och media och vore jag snäll mot mig själv så skulle jag också säga att, att det verkar som jag faktiskt uppriktigt tycker att det är lika kul att det är lika motiverad fortfarande så är det väl? Jo verkligen det var någon som eh, sa så här att eh, ja, Gradvall han har ju blivit galen, han gillar ju allt nu för tiden det är olika att jag är väldigt förknippad med min roll som så att säga rockjournalist som är ju en del av det jag gör och där har jag ganska medvetet faktiskt att det är så otroligt förutsägbart vad man ska gilla om man uttrycker sig som rockjournalist. Att det finns verkligen nästan alltid förutbestämt. Men jag kan nästan jag kan räkna ut när jag läser dagstidningar vilka album de kommer skriva om och jag kan räkna ut vilka betyg de kommer få. Och jag har tyckt att den där världen känns väldigt så sluten och begränsad. Och så tycker jag uppriktigt att den mest intressanta musiken de senaste 5-6 åren är mainstream. Alltså det som befinner sig i mitten. Det kan låta självklart men det var ju precis tvärtom exempelvis på 90-talet. Att då gjordes den intressanta musiken i marginalerna. Det var där idéerna fanns och man gjorde nya saker. Nu har nästan allt sånt blivit genremusik egentligen. Medan då i mitten, om man befinner sig där bland... Max Martin, Avicii, Swedish House Mafia. Så tycker jag att det uppriktigt är mycket intressantare. Och det är mycket det jag har skrivit om. Det tror jag får den typen av kommentarer som att ah, men Gradvall han gillar ju allt. Att vi kunde ju lita på honom tidigare, säger 200 besvikna Lloyd Cole-fans. Mm. Som klär sig i huvudet och undrar, hur kan du tycka att Katy Perry är bra? Men, men jag tycker... Jag tycker nog själv att det har bidragit till att jag fortfarande är nyfiken och känner att det finns oplöjd mark. Sådär. Att jag, 
Och jag känner att det är nästan ingen annan som tar den här som skriver om den här mainstream fåren heller. Är det en uttänkt strategi från dig? Eller? Det kan låta som en strategi, men egentligen inte. Tittar man tillbaka har jag alltid gjort lite så. Tittar man tillbaka på vad jag har skrivit så har jag nog alltid sökt mig mot saker som har uppfattats som okola så att säga, bland mina kollegor att jag skrev väldigt tid om Pet Shop Boys som senare blev coola, men då avfärdades de som en ytlig Kai Kindvall-duo och jag tog tidigt exempelvis att disco på allvar tjejer och soundet med Dennis Pop och Max Martin att jag tyckte att det här är intressant så att det finns en linje där också att jag att jag kan verkligen älska den typen av popmusik som är så att säga bara tonvikt på fången, just nu känsla och melodier att jag kan tycka att det är det som är nästan det jag alltid återkommit ända till sen jag var tio egentligen att jag älskade den typen av, av liksom pop-pop Vilken var den senaste sågning du ska Det är nog faktiskt Nina Persson mm-hmm. när vi talar precis nu En artist som jag respekterar supermycket. Men jag tycker att senaste albumet då, som är också hennes första solalbum, att det finns en otrolig potential i att Nina Persson, en av Sveriges coolaste frontfigurer, en av de bästa sångerskarna, gör en solodebut så. Och så finns det inga låtar där. Vilket var plågsamt att påpeka, men som jag tycker. Det var ju nyligen då. Det var väldigt nyligen. Ja. Mm. Vad fick den för betyg? Den fick betyget två. Ja. Det som räddade den från en etta var? Att hon sjunger otroligt bra. Och jag tycker att hon har det, det där ordet. Att man, vissa fraseringar är skitbra. Man, jag gillar verkligen Ina Persson. Men jag tycker att tyvärr att det saknas verkligen låtskrivande på det albumet. Att försvara den mainstreamiga populärkulturen. Det känns som att du har fått göra det nu i... Ganska många år. Är du, är du liksom trött på det? Nej, men jag, jag gillar nog det också. Och jag söker mig lite dit. Att det finns nog en lite bråkig sida hos mig också. Som jag är inte omedveten om att jag provocerar personer heller. Och jag, jag gör det absolut inte för provocerandets skull. Men jag, jag, jag tycker om att man... Det finns ett slags genomgående tema i det jag skriver tror jag också. Att den här gränsen mellan så kallat äkta och oäkta. Just det. Att man delar upp det och säger att Neil Young är äkta, Donna Summer är oäkta. Och som jag bara tycker är bullshit. Att jag, jag tror inte på det där och har hela tiden återkommit till det där. Och lite det här mantra att en bra låt är en bra låt. Och att det är det som är essensen av popmusik också. Det här att om man lyssnar nu exempelvis om man lyssnar på vilka låtar från 70-talet som man hör överallt på radion och sånt, så det är ju inte de låtarna som recensenterna nödvändigtvis tyckte var de viktigaste. Utan det kan vara liksom Funky Town med Lips Incorporated, det där bubbelgumlåt som hade en hit och sen försvann de. Men det, den fångade någonting som har överlevt. Och jag tycker det är det jag vill leta efter. Jag vill leta efter samtidens Funky Town hela tiden. Mm. När man tittar tillbaka på, eller när man läser in sig på snarare, för jag kan väl inte riktigt titta tillbaka på din karriär, men då känns det som att du har varit väldigt konsekvent. Ser du det så också? Ja, jag tror att jag har varit konsekvent utan att ha faktiskt tänkt igenom det kanske. 
Men jag är konsekvent på olika sätt. Jag tror att ett sätt som jag är konsekvent... Säger man på eller säger man med borde jag veta. Skitsamma. Men ett sätt som man märker min konsekvens är att jag hela tiden har strävat efter... I mitt skrivande så vill jag möta uttrycksformen på samma sätt som den möter mig. Det vill säga att en, en poplåt som består av en massa känslor och en massa uttryckskraft och så... Jag tycker inte att man kan skriva om den och stå och sitta på läktaren med armarna i kors som en simdomare och ge olika betygsgrejer utan du får möta den med samma entusiasm själv som är då uttjatat kanske det här fanperspektivet men att våga vara entusiast och därmed ibland våga framstå som lite löjlig eller överpositiv. Den konsekvensen finns för den det märker jag mina allra första texter jag skrev som 16-17-åring så tycker jag att det inte är någon skillnad egentligen på det jag skriver nu. Det finns inte texter som du skäms över? Jo, det finns det verkligen. Det finns det verkligen. Men... Så som? För du har ju precis gått igenom dem antar jag. Jag har gått igenom många texter. Nej, men egentligen, egentligen så tror jag nog... Det finns faktiskt inte så många texter jag skäms över egentligen. Jag kan ju vara fel ute ibland att jag har märkt att någonting, så är det verkligen att man, man tycker att någonting är jättebra och så inser man senare att så bra är det inte eller vice versa. Så är jag absolut gjort och så kommer jag fortsätta göra. Har du några exempel på det då? Ett exempel på vad fel ute är när Lana Del Rey kom. Så skrev jag en recension där jag tvärt emot bättre vetande var väldigt provocerad över hennes den här så att säga fejkade ytan, den här glossy attityden. Och tyckte bara att hon lät, hon försökte framstå som hon hade någon sorts djup men att det bara var en stor ärbrassad målning. Sen en månad senare så kände jag att vad sysslar jag med? Det är precis det som är poängen med henne. Jag tycker hon är fantastisk. Och varför skulle inte hon kunna få anta en persona när även... Jag menar, Bob Dylan var Robert Zimmerman och skapade sin persona. Vilket är precis det som jag alltid har hyllat och älskat. Men av någon anledning så bara låste jag mig vid det där och fattade inte alls hennes album när det kom. Men du var väl inte ensam om? Nej, det var nog ganska generellt, tror jag. Det är synd om Lana. Eller har ja, fått... fast nu tror jag att... Nu begriper folk hur bra hon är. Jag tycker hon är otroligt bra. Men hur känns det där då? Hon kommer inte vara ledsen för att du skrev ner henne. Men det finns väl kanske artister som du har gjort illa så att säga. Ja, jag tror att jag ganska tidigt blir medveten om att det faktiskt är en person som läser vad jag skriver. Att även artisten läser vad jag skriver. En del är ju recensent att man sitter på sin kammare och recenserar folk. Det är det man håller på med. Jag har hela tiden, det har varit en del av det jag gör, men jag har hela tiden gjort väldigt mycket intervjuer och mött människor så där. Så att även om det inte i första hand är artisten jag skriver för Jag skriver för lyssnaren som vill veta Är det här värt att lyssna på eller hur kan jag förstå det bättre Så har jag i alla fall de senaste 20-25 åren varit medveten om att jag måste Det jag skriver måste jag faktiskt kunna säga till den här personen också Och då får man ju killa en del darlings kanske Och att man kanske är lite kaxigare ibland vad det gäller utländska artister som det är mindre sannolikt att du träffar än med svenska artister. Har du blivit hotad med stryk någon gång? Så här, Petter och Strage style? Det har jag faktiskt inte. Jag har konstigt nog inte med tanke på att jag har 
skrivit skivrecensioner i över 30 år så har jag faktiskt aldrig blivit hotad med stryk. Men? Folk har blivit sura har de blivit. Ett exempel är faktiskt när jag skrev för Nöjesguiden så recenserade jag Swades andra album Dogman Star. Den här recensionen cirkulerar fortfarande. Jag får fortfarande kommentarer på den här. Men då sågade jag det albumet jätteårt. Och bara, jag hade älskat första albumet och tyckte att Nej, men nu har de blivit Pink Floyd. Det är bara bombastiskt så. Det ångrar jag nog idag också egentligen. Att jag står inte... Jag förstår det bättre. Men det fick till följd att Sony skibolaget var helt vansinniga då. För att Swade var deras stora satsning. Så att de drog tillbaka alla sina annonser i Nöjesguiden i det numret. Eller de kommande numren. Men jag fick aldrig reda på detta själv. För att de som drev Nöjesguiden då, Aja Ljungberg och Micke Malov, de var otroligt coola nog och journalistiska nog att hålla borta denna information för mig. För att jag hade nog fått lite, fått lite stora självan och tänkt att shit, det här är mycket pengar. Men de förstod att nej men skriv som du vill, det här tar vi. Och att jag tror att förhoppningsvis har nog även Sonny kanske då förstått att och syssla med sådana metoder. Det blir ju en slags påtryckning. Men det, det är nog det närmaste någon, när liksom världen har liksom satt sig gungning lite efter någonting jag har skrivit. Sådär. Ja, vi har ju ett aktuellt exempel också där världen har satt sig lite gungning. Absolut, absolut. Du tänker på Zlatan. Zlatan <laughs> Gate. Zlatan ja. Gate. Ja, men den, är, den är intressant på många sätt. Jag tycker att jag har ju skrivit i som sagt nästan 30 år. Men rent skrivmässigt, bland det jag är stoltast över, så skulle jag absolut nämna Slatan Som jag tycker är en av mina bästa texter. Så. För att jag lyckas verkligen jag lyckas fånga någonting där. Jag har hört flera som har kommenterat också och sagt att när Slatan pratar i den texten så låter det för första gången som han pratar i verkligheten. Mm. Det är någonting jag själv tycker att jag har blivit bättre på att fånga dialog hos människor. Så. Ja, den, den är nästan fonetisk. Ja, och det är mer svårare än man tror faktiskt. Det började lite första gången jag nailade var när jag skrev om Sebastian Ingrosso ett par olika artiklar. Och det bästa bröm jag fick var av två av hans gamla solnapolare som sa till mig att när liksom Sebbe pratar i dina texter så låter det som man gör i verkligheten. Mm. Och då tyckte jag bara, tack, det var det bästa ni kunde säga. Och det tycker jag att det liksom lyckades med kanske lite ännu bättre med slatten. Plus att hela den här historien så finns det finns ju en kraft i det. Han är ju en fantastisk person. Och jag fick enormt mycket positiva reaktioner. Särskilt de första dagarna. Och jag fick nyligen från en skola som skulle använda min text som underlag i uppsatsskrivande på temat Bli den du vill. Vilket jag tyckte var fint. Så. Ja, det är klart. Mm. Sen var ju diskussionen då, vilket jag fick kritik från några journalister- om att genom att skriva om en reklamkampanj på det här sättet. Genom att namnge Volvo och säga att det här är Zlatans reklamfilm från Volvo. Så blir jag en del av reklamkampanjen. Och den, den kritiken förstår jag. Och det diskuterar vi faktiskt ganska noga om på tidningen innan. Att jag har aldrig både pratat med The Weekends redaktör och även tidningens chefredaktör. Som förstod det här dilemmat. Men då tyckte vi att... Istället för att låtsas som jag fått den här intervjun utan anledning så är vi helt öppna med det. Jag skrev att det här har vi fått för att det är en reklamfilm för Volvo. Och jag upprepade 
hela tiden i artikeln. Det handlar om en reklamfilmsinspelning. Och att jag intervjuade dem på byrån, Forsman och Bodenfors. Jag tyckte det var väldigt intressant hur de tänkte. Och till och med lät Volvo prata i texten. Varför använder ni slatten så att säga? Så att, att den diskussionen kom var inte oväntat. Och jag tyckte att när jag fick svara på den väldigt snabbt så kände jag att den diskussionen klingade av lite. Och sen kom ju Dylans reklamfilm för Chrysler fem dagar senare. Vilket är precis samma sak. Jag, jag kunde inte låta bli att skriva den tweeten att jag skulle gärna skriva ett långt bakom kulisserna reportage om Dylans reklamfilm för Chrysler. Och då var det tyst. Men du var det inte så att eh, det var någon som påstod att eh, Volvo hade pröjsat i en resa till Paris och sådär? Det har jag faktiskt inte sett, men det skulle vi aldrig göra med tidningen så att säga. Utan det har ju Dagens Industri varit supernoga med att det är vi som har pröjsat allt. Okej, okay. mm. I diskussionen kring det, alltså jag minns ju från poptiden att eh, pop, där var ju skivbolagen ibland insyltade och, och pröjsade resor till New York eller sådär. Och det var väl en diskussion på den tiden. Mm. Var du delaktig i den diskussionen då också? Jag var delaktig i den då och har väl alltid varit delaktig i den egentligen. Jag var moderator nyligen nu för ett samtal om just journalistikens villkor. Bland annat Margret Atladottir, Björn av Klen, Lennart Ekdal och Nina Lekander. Då pratar vi just om det här. Och det där pågår hela tiden under ytan. Och jag tycker inte riktigt att tidningar som journalisten och sånt tar upp det riktigt. För det är ju så i vissa branscher, exempelvis kanske särskilt mat, vin, filmbranschen. Där är nästan alltid då producenten som betalar resor. Och skickar folk till vingårdar eller till... Så kallade pressjankets där man får liksom intervjua filmstjärnor. I musikbranschen är det inte riktigt så nu. Men det var lite så förr att om en artist gjorde en intervju. Säg att liksom Lou Reed sitter i Bryssel och gör sina Europa-intervjuer. Då ansågs det standard att skibolaget betalade resorna för de andra europeiska journalisterna till Bryssel. Okay. Men inte i Sverige. För att här mm-hmm. tyckte vi att nej men vänta nu, så där kan vi inte göra då. Det är däremot om skibolaget betalar för att flyga Lurid hit. Då kan vi gå till hotellrummet och intervjua Lurid. Det tycker dagstidningen är okej. Okay. Men för en tidning som pop på den tiden och musiktidningen nu, det är klart att då tog man ju den möjligheten att vänta nu att eh, skibolaget betalar för en resa och inte väl read, då tar vi den. Och du tycker inte att det är problematiskt? Det är problematiskt, absolut problematiskt. Har du tydliga regler för, alltså integritetsmässigt? Har du satt upp ett eget Janne Gradvall-regelverk? Ja, det har jag nog faktiskt, det har erfarenheten gjort. Exempelvis med Zlatan så förstår jag, vänta nu. Vi måste veta precis vad, vad vi säger här nu innan. Ironiskt nog så sa vi till och med att jag pratade med Andreas Johansson, min redaktör, så här, vad, vad säger ni medierna ringer? Sen ringde medierna en vecka senare. Och då tyckte jag ändå att jag hade tänkt igenom det här noga. Och visste vad jag skulle svara. Nej, men jag tycker att jag, jag måste absolut ha ett etiskt regelverk. Men... Det kan vara svårare än man tror i den nya medievärlden hur det ser ut. Att det är en sak att sitta fast anställd på en tidning och kunna luta sig mot vad en tidning säger mot att befinna sig som frilans mitt ute i det där. 
Jag skulle aldrig kritisera exempelvis en filmjournalist som åker på en pressjanket. Jag menar, det är, det är deras villkor. Jag tycker, jag förstår att, att det har blivit så. Men det där är ju väldigt vanligt att om man gör en intervju med någon för att jag fick ju kritik då för Zlatan att som någon skrev att min intervju blev så att säga en del av reklambyråns narrativ en del av vad de försökte åstadkomma. Och så är det ju förstås. Men det är ju alltid så att om jag åker säger och intervjuar Kerstin Ekman i hennes stuga i Norrland Bonner så att du får en enda intervju med Kerstin Ekman. Och så berättar Kerstin Ekman saker i den här intervjun som ger en undertext i hennes bok. Precis som det Zlatan berättade för mig gav en undertext till hela den här Volvo-kampanjen. Varför han gör den och så vidare. Så är ju resultatet, det vill säga artikeln, är ju någonting som Albert Bonniers förlag applåderar. Precis som att Volvo var naturligtvis glada för att det här blev av. Så att där hamnar man alltid egentligen. Och jag tycker det är viktigt att... När det handlar om Zlatan och Volvo så sticker det i ögonen på folk. Men vänta nu, tittar man så märker man att det här pågår hela tiden. Att då är det viktigt att styra det mot en principdiskussion. Men du har inte sponskläder? Nej. Har du någonting som du har... Alltså, jag fick ju en Tivo här förleden av ja. kom hem. Som något slags kändisgrej. Vilket jag, var lustigt. Montören hade varit hos Måns Elmelöv först och sen kom han till mig. Den där typen av mutor? Den typen av mutor finns ju, men det har jag faktiskt aktat mig. För jag känner att det där måste jag kunna veta vad jag säger när medierna ringer. Men det blir ju svårare, menar, för, för dig då, du är ju också journalist. Ja. Men, men du, du kan ta emot Tivo-boxen. Monselvelöv kan ta emot den, men jag kan inte ta emot den. Och jag kan ändå fatta det. Ja, jag vet inte. Det är ju snårigt. Det är väldigt snårigt. Den är ganska bra faktiskt. Jag älskar Tivo. Tack, kom hem. Men du, du fick ju ändå hänga med Zlatan. Ja. Hur var det? Det var ju väldigt roligt. Det jag var mest imponerad över var att när man har träffat popstjärnor som jag har gjort i många år det är ofta liksom ett följe av nejsägare som går med och säger att nej men nu är det bara 14 minuter kvar och det där kan man inte prata om eller någonting. Zlatan var ingenting sånt. För att när han har väl bestämt sig, då är det bara han. Så att det var bara fråga vad du vill och så. Och jag tror också att han tyckte själv att det var lite skönt att prata med någon som inte kom från det traditionella fotbollshållet. Alltså jag är ju sportintresserad men jag är absolut inte någon fotbollsexpert. Har du ens ett favoritlag? Nej, jag är från Linköping som alltid varit ett urusel sportstad. Så att jag höll på ett lag som heter Derby som det gick åt skogen för i Linköping. Okay. Så jag har ju inte ens det. Och vad gäller bilar, jag är inte ens körkort. Jag vet inte ens vilka bilmodeller det är. Men jag är uppriktigt intresserad av Zlatan som person. Vad är det du är intresserad av med honom då? Kan du sätta fingret på det? Dels är det ju hela hans resa, det vill säga att komma från... Från ingenstans att komma utan rejält kapital, komma utan kulturellt kapital och ändå etablera sig och bli den han är och få den här positionen. Vad det gör med en människa. Så att Vad säga. det gör med en människa. Vilket faktiskt finns en parallell mellan Zlatan och Kent skulle jag vilja säga. Att det svåra är inte att slå igenom utan det svåra är att fortsätta vara på toppen när du väl har hamnat där. 
och leverera gång på gång år efter år. Det blev jag väldigt fascinerad av och inspirerad av själv tycker jag. Som i Slatans fall att, att han bara fortsätter om och om igen nu. Han, han är redan där, han är redan topp tre i världen. Och så kan han ändå motivera sig själv till att bli lite bättre. Faktiskt till och med vecka för vecka blir han lite bättre. Men nu följer du honom? Nu följer jag. Jag har alltid nog fullt. Jag är mer fullt slatan så att säga än fotboll. Blev du starstruck? Jag blev starstruck av slatan. Det måste jag säga lite att man... Jag har träffat så där David Bowie, Mick Jagger. Slatan har lite av det där att du stannar upp i steget. Ja. Du tvekar en sekund innan du går fram. Han sa han berättade ju, vilket jag nästan var mest stolt med mitt reportage är ju historien om Max Martins och hans vänskap. Att Max det var Martin, lite ett, ett skop där. Verkligen, det var egentligen som jag tyckte var ett större skop egentligen än Zlatan är att Max Martin pratar faktiskt i en artikel. Men det är väldigt fint när Zlatan beskriver om hur han träffar Max Martin så ser han att Max Martin får den här blicken som Zlatan säger själv, han känner igen den för 12- och 13-åriga som träffar honom att de bara stannar upp och, och bara tänker så där kan det verkligen vara han? Och till och med Max Martin får detta när han träffar Zlatan. Så att han, han har ju någonting. Både en slags, han får ju med sig en historia. Och sen har han någon naturlig karisma som bara finns där i rummet. Finns det fler sådana här superkarismatiker i din bok? Inte så många som jag har träffat. Men jag kan ju känna igen det där. Var Zlatan kommer ifrån. Att jag inte gjort rätt så många rappare i den världen. Det finns ju samma typ av sådär... Kaxet är inte riktigt rätt ord, men det finns en, ett element av kaxet i det. Men det finns ett, så att säga, ett sätt att gå och röra sig som är att jag kommer någonstans ifrån som inte du har en aning om. Och nu är jag i det här rummet, med förklarar det så. Det är också intressant med Zlatan apropå varumärken och sånt. att Jag, jag skrev lite i en efterföljande text att varumärken i hiphopvärlden i gatukulturen är otroligt viktigt. Att det handlar inte om sponsring utan du väljer varumärken för att definiera vem du är. När Run DMC valde Adidas så var det de som plockade Adidas skor. Det var inte Adidas som sponsrade dem. Det finns motsvarigheter hela tiden när rappare tog Tommy Hilfiger och sånt. Att man, man skulle aldrig välja ett varumärke som man inte stod för. Vilket i det här fallet även verkligen gäller för Slatan och Volvo. Att han verkligen hade en relation till Volvo, att han tyckte att det var cool. Att som han säger att jag menar, det är Sverige, Volvo och Slatan. Kan det bli större så att säga? Det, det är hans man. Men jag tycker den kontexten kanske inte kom fram tillräckligt att vad varumärken är för någonting. Även de personerna som då tycker att nej, nej, vi journalister ska inte skriva om namnen av varumärken. De går ju själva omkring i tröjor där det står det namngivna varumärket på. Så att vi deltar alla i det här på ett eller annat sätt. Så jag tycker att man journalistiskt sett så är det faktiskt en farlig utveckling att hävda att man inte ska namnge varumärken man skriver om. Det är lite det här public service att, att man måste säga nu ska vi tala om det här bilmärket. Men det finns massa andra bra bilmärken ja, också. utan att säga vad... Då har man, då tycker jag att då missar man vad det egentligen handlar om. För att det handlar om just det... Jeansmärket, det är bilmärket, det är spritmärket. Har du en åsikt om eh, Soran Gate förresten? Soran Gate, jag, jag har lärt mig lite att 
Ibland kan man bara vänta lite att man inte behöver ha sin åsikt tio sekunder efter på Twitter. Det börjar jag långsamt lära mig nu. För att Sorangate är så komplicerad. Det finns så många bottnar i den där. En botten jag tänkte, jag vet inte om någon har lyft fram den, är att jag läste i USA att det är allt fler amerikanska då ungdomar som inte får sina nyheter från nyhetsprogrammen. Utan de får dem från Stephen Colbert och John Stewart. Det vill säga komiker i media. De blir mer än komiker, de blir också nyhetsmedlare. Så att då blir de så att säga viktiga personer vad det gäller att få nyheter om vad som händer. Inte minst politiskt. Ser man på det så så kan man ju då tycka att Soran har ju kanske en liknande position i Sverige. Att han faktiskt inte bara är en komiker i ett radioprogram- utan att han faktiskt då, många som lyssnar på han, tar inte del av det andra flödet. Och då får ju han en roll motsvarande, så att säga, nyhetsreporter på Sveriges Radio. Det gör det hela komplicerat. Jag känner att jag, jag egentligen vill jag fortfarande inte ha en tydlig åsikt om det. Samtidigt som jag, jag har enorm respekt för såren och, och tycker att det är precis sådana som han som behövs i Sveriges Radio. Det är det som gör relevant... Och man kan inte avpolitisera vare sig humorn eller populärkulturen eller samhället. Jag menar, politiken finns där hela tiden. Och det har ju Sveriges Radio, deras hållning där, den på något sätt måste i alla fall tänkas igenom några steg till. Sen vad man kommer fram till vet jag inte, men, men jag tycker hela det där komplexa måste man ändå ta ställning till. Du har ju liksom en populärkulturell allmän, allmänbildning som är stor. Vad betyder Vällingby för dig? Vällingby betyder för mig den första svenska då profilerade förorten kan man väl säga att det är. Och att det var liksom miljonprogrammets stolthet. Och att familjen Palme bodde här. Nej men så att, så att Vällingby det är definitivt ett namn som man... Ger en massa associationer till saker och ting. Men det finns inga uh, popstjärnor härifrån, eller? Darin? Ja, det är säkert. Det, det är säkert. Jag, jag tror det, att det, ja, det är intressant. Ja, du gillar Darin? Jag tycker Darin är jättebra. Ja. Också ett bra exempel på hur folk är så snabba med att döma ut det som verkar så att säga glittrigt och lite sådär. Sen när alla så honom i så mycket bättre så tror jag att man fattade vilken artist han ändå är. Hur går det med ditt eh, värvet lyssnande egentligen? Jag får inte riktigt in podcast i min mediekonsumtion. Det gick det lite troll i det för jag kände att jag ville inte vara för inlyssnad heller. För att jag ville, då kanske jag tänker för mycket på hur jag framstår. Men jag, jag tycker ju, jag välkomnar ju verkligen podcast så. Men det är ju ganska anmärkningsvärt att jag som har till och med då skrivit ganska mycket om Filip och Fredrik och så vidare. Verkligen har respekt för dem att jag aldrig hört någon av deras podcast. Och så skrivit om värvet ett par gånger. Ja, och det har jag åtminstone hört. Ah, okay. jag, hört mm. jag tror att det är bara en praktisk sak ibland tror jag. Att jag har så mycket... När jag skriver så kan jag inte lyssna på röster. Nej, det går inte. Du förstår. Och sen har jag hela tiden så många album som jag känner att jag borde lyssna igenom. Och då minskar tiden till podcast. Men samtidigt, alla jag pratar med runt omkring mig diskuterar ju detta hela tiden, vikten av detta. Så att det har ju definitivt varit med och, 
och format om hela mediekonsumtionen. Och jag, jag, gillar, jag gillar också att det är en slags eh, fansinproduktion. Det kan jag verkligen identifiera mig med. Ja, det är det ju. Att man, precis som att man med inga medel alls kunde börja ut en tidning så kan man här smälla upp ett par mikrofoner och börja sända. Det tycker jag är jättebra. Nu blir det okronologiskt. Jag, jag känner mig nervös, Janne. Det är nog lite det att det, du är ju liksom... Du gör ju det här, fast bättre. Nej, men, det, nej, men jag tycker... Fråga på... Jag, jag är också lite nervös på... Men det känner jag... Det har jag lärt mig någonting bra också. Man mm. blir lite på då. Förresten så måste jag... Det har jag nog refererat till någon gång här. Men jag skulle nästan vilja höra det från hästens mun. Jag tror att jag har pratat i varvet om när du gjorde Jay Maskis. Mm. Berätta om det mötet. Jag intervjuade Jay Maskis för tidningen Pop. Det kan det ha varit mitten på 90-talet kanske. Och han var ju ökänd redan då. Det, det var ju till och med tiden innan internet egentligen. Så att man fick, skulle man läsa om Jay Maskis fick man försöka hitta skrivna artiklar. Han var i alla fall, han hade ett rykte om sig att inte prata särskilt mycket alls. Och sen när jag kom till det här hotellet där jag skulle intervjua Jay Maskis Vad är det någonstans? Det är i London. Mm. De var på någon Europa-turné tror jag. Så var även Trummisen från Dinosaur Union med. Så ser jag bara dem. Det är så jättekonstigt Holiday in någonstans i London. Så ser jag att de två sitter och pratar med en annan kille. Men att det är bara han som pratar. Och då utgår jag från att det måste vara någon skibolagsrepresentant eller så. Och så frågar jag vem du nu var från det engelska skibbolaget. Jag bara viskar, vem är det där som pratar med dem? Så här, Nej, men det är en fransk kille från en gitarrtidning. Jag gör en intervju med dem nu. Och de sa ingenting. Och sen när jag, när jag fick chansen då att prata med honom så var det verkligen så där amerikansk stoner lite så. Bara, yeah, I don't know, I don't know. Ett tag. Men sen gick det bara när han förstod att jag ändå var, var intresserad och nyfiken. Så började han ju faktiskt säga... Först sammanhängande meningar och sen var han, han var aldrig pratsam. Men han sa åtminstone intressanta saker. Och det, det, blev, ju, det blev ju tacksamt om att skriva. Jag kunde använda allt detta till, till texten. Så att det var en kul text att skriva. I min mytologisering så vaknade han ju till först när du nämnde Ingmar Stenmark. Eller? Ja, precis. Ingmar Stenmark med Ingmar Stenmark-mössor- Och även ett obskyrt svensk punkband som heter Head Cleaners. Okay. Som har grupp som heter Massmedia från Sundsvall. Som gjorde en singel på engelska under namnet Head Cleaners. Och som han älskade för att det var så här tidig hardcore som även gjorde avtryck i USA. Då. Okay. Och då visade sig att jag kände faktiskt de här två brorsorna som bodde i Linköping ett tag. Då blev man lite imponerad. Okej. Okay. <laughs> Jag tänkte att vi skulle ta tillbaka det lite grann i alla fall till ditt ursprung. Och du, du kommer ju som du nämnde från Linköping. Vad i övrigt kan du säga om din uppväxt? Jag har gjort en, en bok nu som kommer ut i början på maj som heter Nypombuskar, Nypombuskar, hela vägen Nypombuskar. Och detta är då en rad från Lars Winnenbergs eh, Söndermarken. Mm. Och just den textraden tycker jag, där har jag hela min uppväxt på något sätt. För att jag är uppväxt i såna här nybyggda, historielösa områden i Linköping. Det fanns inget före och det fanns inget efter egentligen. Utan allt är väldigt så här välplanerat, det är fina cykelvägar, det är viadukter. Och hela tiden de här nyplanterade nypombuskarna. Så jag tror att växa upp i den här trygga 
men ganska skälösa omgivningen bidrog nog till att jag tog musik och annan populärkultur och investerade så otroligt mycket i det. Att det här, den här popsingen är det viktigaste som har hänt mig. Det här är större än livet. Jag tror att det finns en koppling där. Jag kommer ihåg att du berättade i eh, hos eh, Thomas Andersson vi att du målade ditt rum svart. Jag föddes i eh, Johanne Lund, så här höghusområde i Linköping. Ganska ruft område, tills jag var tre. Sen flyttade jag till Radhus i Berga i Linköping. Välbekant namn för den som kan sin Winnebäck-geografi. Och sen från Radhus så flyttade vi till Villa i Julsbro. Samma förort där Fredrik Strage är från tio år senare. Men i takt med att mina föräldrars inkomst ökade så kunde vi liksom uppgradera boendet. Så att det var en slags klassresa i boendet sådär. Pappa tryckare? Tryckare jobbar inom grafiska industrin. Mamma? Mamma jobbade på kassan i Domus och sen kassan i Bank. Och sen när vi flyttade i alla fall från radhus till villa så var jag åtta vilket är en rätt känslig ålder. Och då tror jag att det bi- det här, detta bidrog till att när jag skulle inreda mitt rum i villan så fick jag göra precis hur jag ville. Och då sa jag att ja, men jag vill ha det kolsvart. Och det gick de faktiskt med på. Så att jag målade, liksom, eller inte jag målade, pappa och mamma målade väggarna helt svarta så jag hade ett kolsvart rum. Och jag, tyckte nog, jag tänkte nog inte mer på än att det var cool. Och mina kompisar tyckte det var cool att jag hade ett svart rum. Men det finns någonting i det där också. Att det är precis samma rum sen som jag då för första gången hörde grupper som Cure eller Joy Division som på något sätt gestaltade någonting som man inte riktigt kunde tala om. Att det finns en sorts undertryckt ilska eller outtalad sorg som jag tror finns överallt i många familjer. Det behöver vi inte gå närmare in på. Men när jag hörde den musiken så kände jag att det är det här så. Och det känns ju om man analyserar sig själv lite efteråt så känns det ju på något sätt att jag valde inte nypombuskar på tapeten utan jag valde ett kolsvart rum. Det präglade nog mig en del. Hade du en trygg uppväxt? Jag hade en väldigt trygg uppväxt. Mamma och pappa, två äldre systrar som var tre år äldre respektive sex år äldre. Och sen en lillebrorsa, sladdbarn som var åtta år yngre. Har du kontakt med alla de här syskonen? Jag har kontakt med alla syskonen fortfarande, men de bor ju i Linköping. Ah, okay. Båda mina syrer hade olika Stockholmsperioder, men flyttade tillbaka till Linköping. Jag känner att jag inte är aktuellt för mig att flytta till Linköping. Nej, du känns ju väldigt stockholmsk. Mm. Jag tänkte på det också, att det känns som att du har bott på samma plats extremt länge. Det har jag nog, det stämmer att jag... Vissa personer, jag har kompisar som älskar när det händer saker som att nu har jag köpt ett hus, jag renoverar det och jag gör om allting. Jag är väldigt så där förändringsobenägen kan man säga så. Ja, jag kan gärna, I huvudet kan det få hända nya saker men jag tycker om när det är ungefär likadant. Så att eh, när jag flyttade upp till Stockholm så bodde jag först i Sundbyberg i fyra år. Och längtade in till stan fast jag hade inte råd med det då. Men sen flyttade jag in till en etta i Röda Bergen. Som jag tyckte var helt fantastiskt att få en egen etta i stan. Och började på något sätt om där. Att jag hade inga möbler med mig. Jag la alla pengarna på en ny Bang Olufsen TV som var det coolaste man kunde ha då. Och hade MTV för första gången. Och en typ en madrass. 
och, och tyckte att äntligen, nu har jag hittat hem så. Så bodde jag så kanske i åtta år. Inklusive när jag träffade min fru så bodde vi tillsammans där i tre, fyra år tror jag. Mm-hmm. Och sen har jag bott på exakt samma ställe i Vasastan sedan dess. Så att jag har nog bara bott i Linköping och några år i Sundbyberg och sen Vasastan. Är du ordförande i din förening? Jag har varit ordförande ganska länge. Ja. Men jag lyckades avskaffa mig själv så. Vi var en väldigt liten förening med flera pensionärer så att man var tvungen att ta det här. Men nu har det liksom skett en sorts föryngring. Så att jag slipper faktiskt. Jag är inte ens med i styrelsen sedan tre år tillbaka. Okej. Okay. Du får ju oväntat ofta prata om liksom de här tidiga åren med, med ditt och Sven Dahlings fansin. Varför är folk fascinerade av det? Det är en del av mm, myten ja, kring det. Ja, liksom. det är verkligen det är en del av så att säga, min egen storytelling. Så mm. är det ju det. Och ibland kan jag nästan känna att jag sitter och jag är medveten om att det är en del. Så att det är alltid något man... Det är så här skapande myten. Men den är ju sann. Det finns ju... På olika planer är det intressant att, att man ändå kan komma dit jag har kommit och inte ha någon journalistutbildning eller ingen utbildning alls egentligen. Utan bara ha gjort en egen tidning. Vilket många är fascinerade över. Och att det var en del av hela den här do-it-yourself-kulturen runt punken. Sen tror jag det är en ytterligare dimension att man... Folk har fattat att det är ganska likartat som det har varit nu med internet. Att fansin var ju dåtidens blogg eller dåtidens podcast. Att det finns paralleller mellan det här att man inte kommer från etablerad media. Det var ju flera skriventer som plockades upp av Nöjeskajdan. Jag tänker på Bröderna Jelin till exempel. Eller, ja. eller Madeleine Levy som mm. också började med fansins. Mm. Det, det fanns ju länge. Jo, Ja, verkligen. Och finns fortfarande. När jag var på bokmässan så var det... Om jag tror det var Jonas Tente som är litteraturkritiker på DN som jag egentligen inte känner. Men han satt och pratade om och visade att han hade köpt ett antal fanzines då, som var litteraturfanzines. Någon trycker 200x av någonting och skriver. Så att det, det finns har funnits väldigt lång tid. Mm. Och jag vet att när jag gick på... Gymnasiet i Linköping gick ekonomisk linje, intressant nog. Så var det en återträff tio år senare. Och då hade bibliotekarien där, en gammal kvinna, rörande nog gjort en liten miniutställning i biblioteket. Då hon hade med Sven Dolling som mitt fansin då, Görvars Gosskör. Och en slags poesifansin, eller poesitidskrift- som eleven Bruno Kooyer hade gjort tio år senare. Aha. Det var jag otroligt stolt över att få vara liksom i samma lilla ställ som Bruno Kooyer. Wow, men vad då? Är han... han är från Linköping. Ja, men är han yngre än du? Han är tio år äldre. Ja, jag tänkte väl. Ja. Jag kanske berättade snurrigt, men det var liksom... Tidigare elever, vad har de uträttat? Ja, jag förstår. Det var ja. så. Slapp du göra lumpen? Jag gjorde vapenfri tjänst lumpen. Vad gjorde du då då? Då höll jag faktiskt på med mitt fansin. Jag blev inkallad och skulle hamna på så här P18 på Gotland som var pansardivision tror jag. Och när man mönstrade så skulle man... Om man trodde att man skulle ta körkort så skulle man skriva att man hade körkort. Och jag trodde fortfarande då att jag skulle ta körkort närmaste året. Vilket så, inte har hänt. Vilket fortfarande inte har hänt. Mm. Så min placering, vad jag förstod, var att jag skulle köra någon sorts lastbil med ammunition på Gotland. Det var min placering. Och då kände jag bara så där, shit, jag pallar inte det här. 
och sökte då vapenfri tjänst och ville till Stockholm. Och då hade återigen min kompis Sven då, som jag gjorde fansinet med. Han hade hamnat på en förläggning i Solan som heter Bagartorp. Där de vapenfria bodde då i Stockholm. Och då visste han att det fanns en, en ledig plats som en slags vaktmästare där. Att man kunde göra vapenfri tjänst som att vara vaktmästare för förläggningen där de andra bodde. Och då, då sökte jag dit och fick det. Men hade, då hade jag även fått sitta hos en psykolog i fem timmar och förklara varför jag inte kunde tänka mig bära vapen och så. Mm. Det var väldigt krångligt på den tiden och inte göra lumpen. Men det räckte inte med något, för du har ju, du har ju alltid haft glasögon. Du hade inte så graft synfel att du kunde Nej, det räckte inte. Glasögon, plattfot, räckte inte. Alltså, har du platta fötter också? Platta fötter också. Jaha, hur påverkar det en? Alltså ingenting. Det var bara, det var, man gjorde läkarundersökningar förr i tiden så var det någonting man nämnde, så här, platta fötter. Ja. Detta antecknar vi. Ja, just det. Men med min son nu, när man har gått igenom alla faser, jag har aldrig hört någon läkare mer prata om platta fötter. Men det var någonting då. Man trodde väl kanske att man satte dig samman med ryggproblem. Jag vet inte riktigt. Nej, intressant. Det har, det har bara försvunnit platta fötter som en tänkbar orsak till någonting. Men då i alla fall när jag var vaktmästare där, då, min uppgift var att ha nycklar om folk låste sig ute och driva en liten kiosk med lite smågodis som man köpte in och var ansvarig för tv-rummet. Där höll jag på och gjorde då även ett nummer av Örvars Goskör och läste väldigt mycket, jag hade väldigt mycket tid. Så att då läste jag, hade jag faktiskt tid under alla månader att läsa ganska mycket klassiker. Som jag är glad nu att jag faktiskt har läst. Nu är det svårare att få tid att läsa böcker som man inte använder i arbetet. Men då läste jag jättemycket under ett år. Du vann ju något pris förra året och då sa du att du skulle läsa för pengarna. Ja, det var väl i första hand ett bra svar tyckte jag. Det var inte så super mycket pengar som jag fick. Men det var ett sätt också att konkretisera vad det handlar om. Att man, man måste ju ha betalt. Det var lite att hålla facklan för frilansare också. Att man... Mm. Det är först om man får betalt så man har råd att vara ledig. Mm, visst. Men jag skulle jättegärna fortfarande vilja ta två, tre månader och bara läsa böcker någonstans. Det är väl en dröm som många har. Kanske att det är en mytbildning för mig själv också. Att när jag, väl, jag tycker samtidigt om det här tempot som jag lever i. Att jag, jag gillar att kombinera och skriva för magasin och för dagsting. Jag tycker om det här att något man skriver publiceras dagen efter. Du jobbar ju väldigt mycket, gör inte det? Jo, en anledning är ju också att jag är ren frilans. Jag sitter ju inte på en arbetsplats. Så att jag har ingen fast lön som tickar in. Och ska du då komma upp i en vettig, eller i mitt fall till och med bra inkomst. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Och genom att skriva så måste du vara ganska produktiv. Men sen, jag, jag tror att jag, jag gillar det också. Jag har märkt att jag, jag är bra på att hantera stress- I den bemärkelsen att när stressen gäller att du måste lämna någonting om tre timmar. Det är en slags produktiv stress. Vilket ju inte alla har lätt för. Och jag är ganska bra på att hålla på med tre, fyra saker på en gång. Negativ stress kan ju vara väldigt nedbrytande. Men det passar mig lite att, att vara produktiv. Det där uttrycket amerikanska, if you want something done, give it to a busy person. Det finns någonting där. När hade du en ledig dag senast då? Det hade jag senast nu i helgen. Okej, okay. en dag? Ja, så brukar det bli helt ren kanske det en dag på helgen. Men sen är jag ju med min familj mycket men då kanske det blir att ja, men då sätter jag mig på eftermiddagen två timmar eller att man går upp innan de andra har vaknat har blivit lite min grej. Ja, just det. Och jobba på morgonen så. Det är ju fantastiskt när man kan göra det. Ja, det har blivit någon metod som jag tror är en effekt av deadline-surfande. Som jag redan höll på med i skolan lite när man skulle plugga inför prov och sådär. Att man sköt upp, jag orkar inte förbereda mig för historieprovet. Och så istället för att göra det på kvällen så gick jag upp en och en halv timme tidigare på morgonen och läste igenom det då för att jag skulle ha det färskt i huvudet. Så när jag överfört det till lite journalistik på både gott och ont då. Och även om jag är otroligt trött som alla andra när jag vaknar så märker jag att de här 
första kanske två och en halv timmarna då resten av världen inte är vaken då kan jag verkligen skriva koncentrerat och skriva mer än vad jag gör på en hel dag annars egentligen Det där romantiserar jag ju med att bo i, I Los Angeles men det bygger ju på att man inte jobbar med amerikaner ja, utan bara ja, jobbar med svenskar mm. men att alla mejl som man får under en dag de har kommit när man vaknar och så ja. kan man bara dunka av det Det är ju sjukt bra. Mm. Ja, det vore ju fantastiskt. Kanske det skulle kunna vara någonting för er. Jo, men man borde ju ha någon sån här Los Angeles-tid i Sverige. Jag vet en legendarisk journalist som heter Lars Peder Hedberg som jag tycker är en av dem i Sverige som skriver absolut bäst. Han var chefredaktör för Intrig länge. Och sen framförallt jobbade med reklambranschen och blev copywriter och så. Han gillade att leva i Hongkong-tid i Stockholm. Han såg till att åka till Hongkong då och då. Och sen när han kom tillbaka så behöll han den tidsomställningen. Aha. Och då kunde han vakna så där vid halv fyra på morgonen och hade gjort sin arbetsdag innan han gick till jobbet ibland. Ah, ja, ja. ja, det är ju smart. Fast det låter också lite... Det blir inte så socialt kanske. Det blir inte så socialt. Eller delvis, jo, för att sen på, på kvällen så är det ju klar. Ja, men då måste du gå och lägga dig. Ja, eller, eller att du tänder på det med, med kaffe och Red Bull. Ja, kanske. Kör du mycket kaffe och Red Bull? Jag kör väldigt mycket kaffe. Red Bull var faktiskt någonting jag drack första gången när jag gjorde reportage om Swedish House Mafia. Ja, okej. Okay. <laughs> och märker att det funkar. Sen dess har jag, liksom, ibland blir det faktiskt det om jag är helt slut. Så. Men det är förmodligen jättedåligt för hjärta och sånt här en känsla av. Mm, det skulle kunna vara. Jag tror att eh, du har satt ord på en grej som jag har tänkt med värvet intervjuerna eftersom jag ju gör åtminstone en intervju i veckan och har så gjort nu i två års tid. Att eh, nyckeln till att det ska bli bra är nyfikenheten. Hur erövrar man den? Det är verkligen sant tror jag att man Det kan ju också att jag kan ju välja hela tiden. Jag behöver ju faktiskt aldrig göra intervjuer med personer som jag inte är nyfikna på. Då har jag faktiskt fördelen att säga nej. Det har man ju inte alla gånger som fast journalist. Så att det har jag en klar fördel. Men är man nyfiken genom inte nyfiken på någon. Då löser det sig självt när man frågar. Det blir en väldigt naturlig intervju. För man vill ta reda på någonting. Så, såklart gör man research och så, men sen när jag märkt när man väl frågar så tittar man ibland inte ens på så att säga skissfrågorna utan nyfikenheten är någonting bra och är man inte det så är det nästan en professionella skyldighet att se till att man blir nyfiken Exakt. Mm. det är ungefär som att gaska upp sig för att säga till en löpare att jag har sprungit det här loppet åtta gånger jo men nu springer du igen, det är bara göra det det är en del av det professionella Men, men jag tror nyfikenhet gör också att det präglar mina intervjuer på så sätt att ett tema är lite av det som jag har samlat i den här boken då, Nypombuskar artikelsamlingsboken. Det vill säga, hur gör du? Hur går du tillväga i ditt arbete? Hur gick det här till? Var kommer du ifrån? Varför gör du så här? Väldigt så här raka frågor. Och då Allt det grundar sig också i nyfikenhet egentligen. Och det, det gäller allt från ett punkband till Volvo-reklamen med Zlatan. Hur gick det här till? Att jag vill liksom komma ner på djupet och förklara. Att du nämner Zlatan, det kanske säger någonting om vår samtid. Att så här, där 
du kanske mest skrev om Marit Bergman eller någon mm. som man porträtterar liksom för tio år sedan. Har du behövt gå utanför musiken för att bibehålla nyfikenheten? Ja, det har jag gjort. Det börjar egentligen ganska tidigt måste jag säga. att när Jag, jag började ju som renodlad musikskribent och popskribent. Och den tidning jag skrev för då Slits, den gick i konkurs och köptes upp av dåvarande Nöjesguiden med Aja Ljungberg och Micke Malo. Och då hamnade jag på Nöjesguiden, satt där på redaktionen fast som frilans. Kinstogatan? Ja, precis. Mm. precis. Och till och med innan dess på Malmgårdsvägen, okay. nere på söder. Men det var ju en Stockholmstidning, så att säga. man bevakade Stockholm. Och nästan alla vi som satt där kom ju från landsorten. Vilket var ganska bra att man var genuint nyfiken på hur funkar Stockholm och, och såg saker som andra kanske upplevde som självklara. Och då började jag skriva utan att ha någon analys. Jag skrev exakt som jag gjorde skrev om popmusik, började jag skriva om mat. Eller kaffe, eller isvatten, eller dörrvakter, eller krogliv. Jag minns ju din eh, popsida om risotto med varm, med varm i hjärtat. <laughs> ja, men tack. Ja. Och de är ju skrivna på samma sätt egentligen, att man... Att man går på djupet och att man har kvar entusiasmen. Att när jag skrev Risotto-artikeln så var det det viktigaste som fanns den dagen. Det spelar ingen roll vad aktuellt visa Risotto-artikeln är det viktigaste. Mm. Så att redan då så tror jag att jag... Nu, så fort man nämner mitt namn så säger man ordet populärkultur hela tiden. Och det bygger på det tror jag att det, det kommer från den tiden att jag då utvidgade inte bara popmusik utan att det var andra saker. Först Stockholm, storstaden, sen blev det väldigt mycket tv. Jag har skrivit ganska mycket om film eller olika... En del om reklam till exempel. Men alltså att jag, genom att gå på entusiasm så tror jag att jag har behållit den här nyfikenheten. Och hade jag bara fortsatt skriva musik så tror jag inte att jag hade behållit den på samma sätt. Och det gjorde nästan att jag kunde gå varvet runt sen. Efter att i tio år kanske har skrivit mindre om musik- så har jag kommit tillbaka till det nu och tycker att det är precis lika roligt, kanske till och med roligare för jag tycker att jag har lite bättre skills själv och skriva som jag vill tidigare ibland så var det att artiklarna bara gled iväg åt något håll och så var man tvungen att följa det spåret och så kände man att det var inte riktigt det här jag ville göra men nu känner jag att jag, att jag har skaffat mig de penslarna som behövs för att måla det jag vill hur har det gått till? Alltså, hur kunde en artikel hamna någon annanstans än där du ville? Men lite grann, det låter lite flummigt kanske, men att eh, man lät vissa formuleringar styra eller att det bara blev, inte att den stack helt iväg, men att jag kände att det var, det var mer vad jag ville skriva än vad som behövde skrivas. Det låter verkligen flummigt, men... Eh, det där kan vi prata hur länge som helst om egentligen. När man, när man intervjuar en människa så märker man att det är inte en historia som öppnar sig utan det är kanske 20 olika historier. Och säkert när man skriver så måste man välja ett av de här spåren kanske. Ja, men jag väljer det där. Det går inte att få med alltihopa. Och ibland då så kunde jag känna att man ja, men det där funkar, det där blir artikeln och jag har precis 12 timmar på mig. Och så kan jag känna efteråt, jo men det... Vad är det bästa porträttet av den här personen egentligen? Och det tyckte jag nog inte alla gånger. Men nu tycker jag det. 
Nu har det funnits ett par grejer där man har känt så här, fan, här släpper han inte in mig och så. Alltså, hade du respekterat det? Ja, det hade jag nog. Jag har aldrig varit någon sån här så att säga avslöjande eller grävande, men jag hade nog jag hade respekt men jag hade nog återkommit till dem. Jag hade nog återkommit och märkt att där fanns det någonting. Det är ofta sånt som man inte riktigt vet innan heller. Att då är det också bra att inte stirra sig blind på frågeformuläret. Det försöker jag säga till yngre journalister som intervjuar mig. Att det är bra att ha ett frågeformulär men risken är då att du sitter och stirrar på fråga fyra när personen säger och så hade jag de där tio åren i Marie Fred. Och sen så frågar du, vad är din favoritfärg? Att mm. du missar öppningen. Där var ju någonting som den här personen antydde. Har jag missat mycket här? <laughs> jag, tror, jag tror inte du har missat så mycket. Nej, vad skönt. Det var jobbigt ifall jag... Ja. Men, men det märker man ju ofta i efterhand. Alltså, jo, så här, mm. vad, hur kunde jag inte ställa följdfrågor på det där? Ja, ja. Och ibland märker jag när man lyssnar igenom intervjuer så kan jag slås av att man ibland hör saker som man inte riktigt hörde då heller. För man var så upptagen av intervjun. Och så kan jag bara slå av att ja men herregud, nu sa ju den här personen det här. Det hörde jag nästan inte just då. Men då kan ju du kanske i många fall, fall ringa och Då kan man komplettera, det kan man göra. Jag kan ju inte riktigt det. Nej, nej. Och du kan inte göra det när du intervjuar utländska popstjärnor heller. Nej, inte men efter en halvtimme på ett Det, det kanske också en parentes, men jag känner också nu att jag vill alltid att folk läser det jag skriver. Att jag tycker nästan alltid att man missförstår någonting när man skriver ner det. Och säger jag till personen i intervju att du får läsa det här. Alltså det är egentligen citaten man får läsa då. Så märker jag att då slappnar personer av och, och pratar med obehindrat också. Mm. Du kan få lyssna på den här. Alltså det, det, nu säger ju det jag säger men om du så att säga hade transkriberat den då blir det ju någonting annat. Ja, ja visst. Men så här då då är det redan löst. Ja, visst. Fast jag tror också att den uppgörelsen med det, det är kanske inte alla som vet men du, alltså alla mina gäster får ju lyssna om de vill. Mm, mm. Och det brukar aldrig vara dåligt egentligen. Nej, jag tycker också att det är någonting bra. Men jag undrar vad man säger på journalisthögskolan om det. Det vet jag inte. Nej. Jag har inte gått där. Nej, inte jag heller. <laughs> för, men förmodligen säger man nej. Då, nu ska du... Du är journalisten och du bestämmer. så. Men det, det där fattar inte jag riktigt. För många skribenter gör ju så att de säger ja, men du kan få dina pratminus. Mm. Men skicka hela texten. Jag gör ju det. Jag är det mer och mer, känner jag. Mm. Ja, för det är väl lika bra. Ja, för att ibland har man ju sammanfattat saker i texten då. Sen kan det vara en annan sak att man skickar hela texten men man är inte beredd att ändra hela texten. Nej, visst. Man vill bara visa att så här blev det. Men det händer också nästan aldrig skulle jag vilja säga. Att det är oerhört sällan det blir någonting. Det är nästan bara två, tre faktafel som räknas. Det blir alltid där med, nu har du skrivit Fagersta och jag sa ju Hallingsås. Mm. Och då blir det åtminstone rätt i texten. Ja, visst. Tillbaka bara till din ungdom och ditt tillblivande så att säga. Fanns det aldrig någon tanke om att göra något annat? Jo, jag tror under hela min uppväxt var jag helt övertygad om att intresse och arbete var två separata saker. För så som min omgivning ut. Så att jag trodde att jag, om jag får ett bra jobb med en hygglig lön så kan jag använda det till att 
åka till London och se på band och köpa en massa skivor. Och sen skulle jag väl bo i Linköping med förhoppningsvis fru och barn någonstans och ha ett så att säga, jobb som gav mig en inkomst. Och sen kunde jag hålla på med det som jag var intresserad av. Men jag fattade aldrig att det där kunde bli samma sak. Det var just när jag började göra fansin som jag långsamt gick upp för mig att man kunde på något sätt kombinera det här. Men vad hade du tänkt att det där riktiga jobbet skulle vara? Jag gick ju ekonomisk linje. Delvis med en följd av att jag hade väldigt lätt för matematik. Udda nog med tanke på den järnhalva jag använder nu så hade jag någon sorts gehör för matematik och spikade prov och hade högsta betyg och sådär. Och trodde att siffror är bra för mig. Vad är roten av 73? Ja, där är ju lost me. Okay. Men, men jag, jag var duktig på den nivån då. Så att jag, ekonomisk linje, många av mina kompisar från den tiden jobbar ju som olika slags eh, revisorer eller konsulter, redovisning och så. Det var nog det jag trodde att jag skulle syssla med. Men Sven då, vi gjorde ju det här fansinet tillsammans. Görvarskåskör. Mm. Jag har inte nämnt henne, tror jag. Nej. Jag det. Mm. Och eh, Sven var den, han var jätteviktig för mig för att han var initiativtagaren, den som gick först. Det var han som ringde samtalet i skibolaget och sa att The Cure, vi vill intervjua er. Det hade jag aldrig pallat. Så att Sven tog täten. Sen gick jag bakom och kanske hade tålamodet och sen skriva ut det på ett annat sätt. Att det gjorde göra det ordentligt så. Men Sven var också jätteviktig när vi flyttade från Linköping. Han flyttade först och kom in på Bäckmans reklamskola. Och sen när jag flyttade ett halvår senare så med en förhoppning om att frilansa egentligen. Och då sa Expressen till mig att när du ändå bor här så kan du få ett vikariat på nöjesredaktionen. Men de jag umgicks med de där åren, det var ju alla personer på Bäckmans. Så jag träffar fortfarande folk som tror att jag gick på Bäckmans för att jag var där. Så att Sven gick emot reklambranschen, formgivning och så. Och jag har ju många kompisar som håller på i den världen. Ja, du gjort reklamjobb. Lite grann. Du satt ju länge på en reklambyrå som heter ja, Enkläkta. fast det udda med den lösningen var att då jobbade jag inte alls med reklam. Utan de gjorde tidningar. Det var en reklambyrå som hette Enkläkta som gjorde Intrig. Som var ett försök att göra Vanity Fair på svenska som, som blev väldigt bra. Och sen gjorde de en tidning som heter City Time, en storstadstidning. Gourmet, en mattidning. Så att jag satt egentligen där och jobbade med tidningar. Gourmet skrev du för, ja? Ja, jag har gjort en del. Det var skitnära ja. att jag fick ett jobb där en gång i tiden. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm. Men jag råkar se där vi sitter nu att du har en bok som heter Ord till salu av Jan Sederqvist. Som jag tycker är enormt bra. Så att jag, det lilla har gjort som copywriter att jag skrev bland annat sådär resekatalogstexter lite grann för vingresor och fritidsresor att beskriva vin på 450 tecken så att det är lockande att åka dit och under en period en reklambyrå som heter Riffifi som var Stockholms coolaste byrå på den tiden men i alla fall då gjorde jag lite grann traditionella kopisaker lite grann då du var nosade på det där Ja, jag, jag har alltid varit fascinerad av det. Och jag tycker att eh, det finns folk i reklamvärlden som jag har lika stor respekt för, för som för folk i journalistvärlden. Inte minst en sån copywriter som Jan Sederqvist som jag tycker då har lärt mig väldigt mycket om skrivande. 
Vilka samtida reklamare ser du upp till? Eller har du utbyte av? Nu för tiden har ju nästan text försvunnit från reklamvärlden. Att det är mer idébaserat. Och jag är ju kompis med en del som svenska reklamdjuren Paul och Linus till exempel. Men som jag tycker alltid är väldigt roligt att prata med. Jag jobbar de var en för sig men... Jag blev väldigt inspirerad att höra det sätt att tänka och hitta på lösningar och så. Så att jag, nej men det har alltid varit, för mig har det alltid varit en del av den populärkultur Sverige jag är intresserad av. Även om, som du säger, du liksom, ditt eh, bread and butter är kanske inte recensionen, men du har ju alltid hållit på med det. Mm. Du har ju sett rockrecensenten, om man säger så, liksom en otrolig resa egentligen. Mm. Kan du beskriva den? Alltså för skråt så att säga. Ja. Nej, men om någon kan göra en, en avhandling om rockjournalistikens utveckling eller göra någon sorts reklam eller jag säger reklamfilm så har jag freudianskt göra en film om det så skulle det nog vara jag. För att jag har ju verkligen sett det i så många faser. Det är ju en väldigt speciell fåra egentligen. Det normala är ju att man hamnar som recensent och så kanske man fortsätter i 6, 7, 8 år. Längre än så pallar man oftast inte. Eller att det kommer någon annan och får jobbet istället. Eller man tröttnar på det. Man kanske ledsnar på det. Tyvärr är väldigt många extremt bra kvinnliga skribenter har ledsnat på det för att det är en väldigt manlig värld. Och lägger av och börjar andra saker. Men i den här världen när man ofta håller på då i 6, 7, 8 år- så har jag helt plötsligt hållit på mer än 30 år. Och det är rätt speciellt. Men beskriv de här faserna som det har gått igenom under de här 30 åren då. Jag tror att den första fasen, rockjournalistens första fas, är att man går in med en entusiasm som man har med sig och har sina hjältar. Och så skriver man om de hjältarna och är väldigt nöjd med det. Sen bryts man ned en del av de här rutinen som kommer. Att det är ännu en konsert i Allingsås att recensera. Och det är en artist som jag inte bryr mig så mycket om. Så att den här entusiasmen mals ner. Det är en anledning till att folk droppar av, tror jag. En annan är att du håller fast vid den musik som betydde väldigt mycket för dig när du var 15-25. till Det är en teori jag har som jag inte riktigt har utvecklat. Men att alla människor fryser nästan sin musiksmak- den musik du lyssnade på 15-25 präglar dig resten av livet på ett sätt. Då är du väldigt mottaglig för musik. Att du använder musik när du går ut på fredagkvällen. Du kanske är singel, du har inte fått familj. Du festar till musik. Musik betyder väldigt mycket i ditt liv. Sen ges den inte samma plats. Men om du då arbetar som musikrecensent så är det livsfarligt att ha kvar den där inställningen- för att fortsätter du så så kommer du till slut bli då irrelevant och bara framstå som lite trött, tror jag. Och då måste du påminna dig själv om åter den här nyfikenheten och entusiasmen och vara beredd att ompröva det här. Att jag älskar det punk, men vänta nu, här kommer någon musik som heter hiphop som jag tycker är jättekonstig den första gången jag lyssnar den. Men sen märker jag, wow, här finns det någonting motsvarande med andra genrer då så att det är väl en del av rockjournalismens olika faser och 
tvingas ompröva dig själv för att bli relevant egentligen. Jag tror inte du kan fejka det heller. Utan du måste genuint tycka att det här är roligare så. Och som jag tycker att jag nu tycker att Veronica Maggio är exakt lika spännande och intressant som jag tyckte att Popsicle var i början på 90-talet. Början eh, mitten av 90-talet när jag började jobba och så där, då var ju liksom jag hade ju en dröm om att bli rockresensent för rockresensent var ju nästan coolare än att vara popstjärna. Ja, ja. Idag ser det inte riktigt ut så. Nej. På den tiden Dels tror jag den här drömmen om att vara rockrecensenter, det märkte jag väldigt tydligt på när jag blev intervjuad av folk från skrivskolor och mediegymnasium och så. att Folk, wow, jag vill skriva om musik, jag vill sätta betyg på skivor och så vill jag leva. Och en ganska naiv föreställning tills man inser att det finns nästan inga pengar alls i det här. Det blir någonting som kanske kan ge dig andra jobb, men du kan inte leva på att recensera- Om du inte är en av de kanske fem personer i Sverige som har fast jobb och lever på det. Men då också, för att få reda på ny musik så var det ju att läsa om den var väldigt viktigt på det sättet. Att om det kom en tidning så läste de låtar du inte hade hört. Och när tidningen beskrev de låtarna. Idag ser det annorlunda ut för att du kan direkt klicka och lyssna på det på en gång. I samma ögonblick som recensenten hörde så kan du lyssna på det också. Och det förändrar ju delvis då hur man skriver. Det visade sig att nu för tiden är ju många tidningar, typ Aftonbladet i alla fall, har ju låst sina recensioner. Mm. Så att det, det blir liksom en ganska det, det känns som att det blir mer och mer marginaliserat mm. med mm. rockkritiken. Mm. Ja men så är det verkligen. Jag, jag tror att det är ett Jag förstår Aftonbladets hållning. Jag förstår ändå hur man tänker att man måste låsa en del innehåll för att få då folk att betala för att få in pengar någonstans ifrån. Men jag tror att det är helt fel taktik för att få en sorts relevans i det man skriver. För att kultursidan gör ju precis tvärtom. De lägger ut det direkt nu för att de förstår att det är jätteviktigt att vara en del av debatten. Och kan ibland till och med publicera på nätet dagen innan det kommer i tidningen. Och självklart så ska man göra likadant med musikrecensioner om de ska få någon relevans. Så att musikrecensioner blir mer och mer marginaliserat. Och jag tycker att det är okej. Om man lyssnar på på yngre så de de är inte lika imponerade av den sortens musikrecensioner heller. Om du bara sitter och delar ut betyg till olika saker så tror jag att det blir rätt irrelevant egentligen. Däremot tror jag att nyfikenheten på musik är väldigt stor. Att man hittar man bara wow- Precis som man kan klicka på Youtube eller se en dokumentär. Här får jag lära mig någonting mer. Då vill man läsa om musik. Och du vill läsa om musik om du upplever då att recensenten är lika intresserad som du är. Ja, har du någon deal med dina... För du lägger ju ut alla dina texter på din egen sajt. Mm. Har du stipulerat det i något kontrakt? Nej, det har jag inte. Konstigt nog. Det här med att jag skapade min egen hemsida då... Jag kommer inte exakt ihåg när jag gjorde det riktigt. Men jag har hållit på med ett tag. Det är kanske tio år nu tror jag. Det byggde egentligen på att jag, jag skriver ju så mycket för dagens industri. Och som jag upplevde att många av mina kollegor och närstående inte läste. Just för att de var inte DI-prenumeranter. DI har alltid haft en ganska nischad krets så. Det är en välmående tidning just 
för att man inte får det som skrivs där någon annanstans. Så de la ju inte ut någonting på nätet. Men då börjar jag egentligen starta den här gradval.se som ett slags mitt eget öppna arkiv. Det jag framförallt la ut då texter i Dagens Industri med några, drars, några dagar efteråt helt enkelt. Så det fanns egentligen inte någon slug baktanke med det där. Men vad det gjorde gjorde att mina recensioner fick ännu fler läsare. Kort därefter så kom sociala medier att man började då använda de här länkarna och skicka runt dem. Så att recensionerna fick ju både ett andra och tredje liv. Och på så sätt så gjorde det ju, marknadsförde det ju DI väldigt bra. Att jag menar, de, de har nog fått väldigt många läsare och prenumeranter som har stött på texter som har spritt sig via min hemsida. Så att vi har faktiskt inget avtal där riktigt. Men det är ju jag som upphovsperson som äger texterna också. Okay. Så att som frilansare så kan jag lägga alla mina texter där. Vilket jag har gjort i ganska stor utsträckning. Så. Mm. Men att jag vill ju inte trampa en tidning på foten. Så att vad det gäller exempelvis kafé så kanske jag lägger ut en text där en eller två månader efter. Har du alltså en, ett schema för det på något sätt? Nej, det, det är bara faktiskt i mitt eget huvud. Ja, jag förstår. Och jag som inte är så high på tekniken en kompis med ett Anders och Lena har hjälpt mig att göra ett jättebra program så att jag kan uppdatera själv. Okay. Jag klistrar egentligen bara in Word-dokument och sen publicerar jag dem. Men jag tror att just det här att jag kanske var den enda då som startade en egen hemsida som frilans med en kombination av att Gradvall är ett ganska bra namn, det är inte Andersson eller Svensson gjorde nog att jag det hemska namnet varumärke stärktes på så sätt att jag blev mer och mer omdiskuterad. Jag har märkt någon sorts effekt de senaste sju-åtta åren att jag, jag har nått några nya nivåer så att jag får fler och fler läsare, folk kommenterar eller om man tittar på många som följer på Twitter så tror jag att en del i detta är just det där att jag har varit så öppen och lagt ut texterna. Mm. Berätta om psykoanalys. Ja, jag har gått i psykoanalys länge faktiskt. Jag var lite tveksam till det innan så. Man undrar, vad är det här för någonting? Men jag tror i mitt fall har det verkligen hjälpt mig både som person och som yrkesperson också. Det finns ju olika slags, jag menar det finns terapi. Psykoanalys är lite, inte bara få hjälp med, med bilkörningen för att ha det som metafor utan öppna motorhuven och plocka isär alla delarna egentligen så. Det är ju analysens Rolls Royce kan man säga. Ja, det skulle man kunna säga. Inte minst för att det är, jag antar att det är rätt kostsamt. Det är, rätt, det är väldigt kostsamt och det är tidskrävande. Mm. Att man går tre gånger i veckan då exempelvis. Eller det är olika hur mycket det går. Men jag tycker att det visar sig passa mig väldigt bra för att på samma sätt som när jag skriver om en text så försöker jag förstå hur det hänger samman. Och nu försöker man förstå hur man själv är sammansatt. Och egentligen bara särskilja på olika saker. Att nu reagerar jag på någonting och så visar sig att den reaktionen bygger på något helt annat som jag är med mig någon annanstans ifrån. Och klargör man de där sambanden så tycker jag att man blir lugnare och blir tydligare. Du får inte mindre problem. Du har kvar alla dina problem och all din ångest. Men du förstår klarare varifrån det kommer. 
var det någonting som utlöste att du kände att jag behöver gå till botten med någonting? Ja, jag tyckte att det var det för att jag kände mig en del av att vara då journalist eller kanske en del av att vara musiker också att man har en sorts tunnelseende att man bara man går och lopar det man håller på med. Och du blir en ganska hopplös person av att vara med eller leva med om du bara är fast i den där tunneln. Jag tyckte jag hade tendenser till det. Och ville liksom reda ut det själv. Och att jag hade närstående personer och vänner som hade väldigt goda erfarenheter och var gott i då i analys. Så att, äh, men jag är jätteglad för det. Du säger att man har kvar sin ångest. Har du mycket ångest? Ja, men man kanske ska vara försiktig med de orden för att Jag har aldrig drabbats av exempelvis panikångest. Inte så utan en sorts ångest som kanske yttrar sig av att det är en bild jag har nämnt själv. Det finns en gammal skräckfilm av John Carpenter som heter Dimman. Den här dimman bara letar sig in. Det spelar ingen roll om du stänger dörren eller fönstren för att dimman seglar sig in i alla fall och tar över allting. Det är en ganska bra bild av den typen av av ångest slash oro slash osäkerhet. Vad kan din ångest röra sig om? I mitt fall man kan prata i flera år om detta. Men för att bara koka ner det lite att en sak är hur man hanterar ilska till exempel att jag hade inte något sätt att hantera ilska på. Jag har aldrig varit utagerande på det sättet. Fast jag har varit arg som alla människor är arga. Men, men jag har liksom, istället för att agera ut på ilskan så har jag nog bara försökt mala ner det där med inte så lyckat resultat för att det finns alltid kvar. Ska jag lägga mig själv som rockjournalist under lupp så finns det nog ganska många personer som har en massa oförlöst ilska i sig som sitter då och får ut det genom att skriva och vara tuffa och arga i det de skriver. Och det stämmer delvis för mig också tror jag. Även om jag tycker att jag lämnat den typen av skrivande bakom mig ganska snabbt. Så. Ja, för det upplevs ju väldigt positiv på Twitter till exempel. Du såg jag inte så mycket utan du, är, du skriver mest om glädje. Ja, det är intressant att du säger det för att jag har försökt styra lite den nu. Jag har märkt som alla har ett väldigt kluvet förhållande till Twitter. Det finns någonting väldigt bra med det att eh, sitter man som upphöjd person- i medan som journalist så provocerar det många människor. Och många som skriver något lite syrligt blir helt coola bara man svarar. Bara de får en reaktion att man finns där så blir alla väldigt lugna. Däremot har jag lärt mig långt att försöka sen gå in i en diskussion på Twitter kan spåra ur hur mycket som helst. För att det där formatet är uppgjort för missförstånd. Att du, du bara hatar varandra efter tre tweets. Det har långsamt lärt mig att släppte ta inte den diskussionen i det här forumet. Och då känner jag ibland, särskilt som jag då, Twitter är ändå en ganska liten värld, inte representativt för Sverige. Så blir det att många nu är starka debattörer på Twitter, att man debatterar väldigt mycket. Och då har jag känt att, ja men då kan min roll, jag bara tipsar om bra grejer. Vilket kan låta väldigt mesigt och trist, men jag tror att det finns någonting som jag i det också det är lite därifrån jag kommer det finns en sorts fansinkoppling där. Och retweeta beröm också. Ja, det är ju också väldigt kontroversiellt 
Jag använder ju Twitter som yrkesperson. Att jag vill ju få texterna lästa. Så att om någon skriver att vilken jättebra artikel jag Gravel har skrivit två dagar senare med länken i, då skickar jag skamlöst vidare här. Och du har också märkt med hur Twitter funkar för att det är ju inte så att folk läser alla inlägg utan man går in och ut ungefär som man lyssnar på radio. Så när man tror att herregud, nu har jag retweetat tre berömmande här. Nu kommer folk tro att jag är helt att tappa spelkulorna om jag skickar ut en fjärde gång. Men då kommer det nästan alltid. Då är det 30 nya länkar igen på folk som har upptäckt texten. Hur många följare har du? Jag har väl drygt 31 000 tror jag. Mm, det är bra det. Ligger lite efter här. Ja, nej, men det, 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 det tillfrågas ju nu också bland yngre. Vilket vi pratar om i en sån här paneldebatt om journalistik. Att tidningen efterfrågar. Tidigare gäller det att skriva en bra text- Nu frågar man, men hur bra är du på att få den där texten läst? Och då är närvaro i sociala medier är inte oväsentligt längre. Nej, jag tror att man kanske ska bli lite mer skamlös med retweetandet av Brum. De jag inspireras av där är lite rappare. Om jag tittar på Salazar Brothers eller Petter, de är ju helt skamlösa med detta. Mm. Det är lite hiphopvärlden att Det är klart att jag har gjort någonting bra. Någon säger det. Ut med det. Men det är en gräns. Det är en gräns. Att man kan trötta ut folk också. Peter går inte att följa eftersom han inte följer mig. Han vägrar konsekvent att göra det. Och då måste jag släppa honom. Känner du igen det där? Ja, fast jag försöker... Man skulle kunna skriva en Twitterhandbok egentligen. Ibland så kan jag känna att man... Om man följer, det finns 15 personer som är jättebra journalister men de skriver om ungefär samma saker. Då orkar inte jag följa alla de 15. Jag kanske orkar följa fyra av dem och jag väljer bort 11. Då tror de här 11 att jag har valt bort dem för att jag inte tycker de är bra. Det stämmer ju inte. Att jag känner bara att jag vill för att kunna känna mig mentalt sund så vill jag ha olika slags röster i mitt radioflöde. Så då bara avfölja folk för jag känner att jag orkar inte med den här ännu en som tycker exakt likadant i samma sekund som tre andra gör det. Så. Jag tror att du följer mig dock. Jag följer dig. Känns hedrande ja. I, I den diskussionen. Berätta om kvinnorna i ditt liv. Historien om kvinnorna i mitt liv är ju extremt kort skulle jag vilja säga. För att, äh, men jag levde ju ensam hur länge som helst. Och Mådde ganska dåligt av det också. Att det är ju inte så konstigt att man identifierar sig med en figur som Morris egentligen. Och eh, den här textraden Nature's language can't you reach. Att kan man inte liksom ta tag i någon fysiskt så. Så att eh, när jag skulle jättegärna om jag backade bandet så skulle jag verkligen vilja kunna leva på ett annat sätt. Men samtidigt är en produkt av det här väldigt inbundna personer som lever sitt liv i ett eget huvud så och dessutom det vet jag exempel på tiden på Nöjesguiden att jag var nog den mest asociala av alla där jag tyckte alla andra liksom kunde unna sig och festa på ett annat sätt och så där jag var nog den som jag ofta gick hem först och gick upp tidigast lite för att jag insåg också hur mycket jag hade att förlora att jag fanns ingenting att falla tillbaka på jag bara var övertygad om att jag var tvungen att vara lite bättre än alla andra Nej, men så, så historien om kvinnorna i mitt liv är egentligen nästan ingenting. Och sen träffar jag min blivande fru 
för drygt 20 år sedan. Så att vi har varit gifta i 20 år nu, så mm. det är ganska länge. Jag tänkte också i stort, alltså kollegor eller människor som du ser upp till? Ja, väldigt mycket. Allt från, jag tror att de flesta runt omkring råkar vara kvinnor faktiskt. Även om man pratar om analys eller logoped och sånt också. Nej, men även när jag skrivande så tyckte jag att vad det gällde just att om vi pratar om rockjournalistik så tyckte jag att de röster jag var mest inspirerad av var exempelvis Susanne Jung och Kristina Adolfsson som bröt mot det här väldigt Bob Dylan och Bruce Springsteen-fåran. Hur bra än de är så skulle man nästan förbjuda kommande rockjournalister från att gilla Bruce Springsteen och Bob Dylan för att det behövs andra röster. Och de var väldigt bra och väldigt inspirerade på det sättet. Och så tycker jag nu att när jag intervjuar folk de senaste åren så är det nog faktiskt kvinnliga artister som dominerar de som jag har skrivit längre texter om. så. Inte för att de för sakens skull, utan nej, men jag, jag är väldigt trött på den där traditionella fåran tror jag om jag nu för enkelheten skulle kalla den Bob Dylan och Bruce Springsteen fåran som jag inom parentes älskar men jag vill inte ha allt det där bagaget som kommer med där Frågan är om vi inte ska försöka hinna med och prata lite grann om bekräftelse för jag tycker du har ganska sunda tankar om det för du, mm. du är ganska öppen med ditt bekräftelsebehov mm. Jag tror att jag är öppen med mitt bekräftelsebehov för att jag Jag har alltid haft det. Och det är en anledning till att jag skriver egentligen. Där finns stamningen som en del av det. Jag har suttit som den tysta personen i rummet och känt att jag haft det på tunga men inte sagt det. Och då när jag äntligen skriver och har ett utrymme då blir jag ju bekräftad att folk ser mig och förstår vad som rör sig i mitt huvud. Både att jag då förhoppningsvis framstår som lite smart eller kanske viktigare lite kvick och fyndig. Så. Rolig också. Ja, kanske till och med. Jag tror ingen annan skulle be- be- kalla mig för så att säga rolig in, in, in real life. Men jag är nog roligare i text. Och texten speglar nog vem jag är mer än det här konstiga pansarkryssaren som är ens kropp eller fysiska uppenbarelse. Att den person jag är i huvudet är nog mer rolig än, än den, den så att säga fysiska personen. Mm. mm. Men, men det är klart man har ett bekräftelsebehov. Jag tror annars så väljer man inte det här yrket. Jag tror inte man väljer att varje dag producera saker som andra kommer tycka om. Det är också ganska utsatt att vad en gör så kommer andra ha åsikter om det. Det är jobbigt men det är en kick. Det är en kick när folk gillar det. Du sa i en bisats att du tjänar bra. Var kommer dina inkomster ifrån? Alla mina inkomster är ju egentligen skriven text. Eller ibland då när jag har hållit, kanske varit moderator för olika samtal och så. Gör du det ofta? Inte så mycket, men det är också någonting som jag känner att jag har vågat säga ja till de senaste åren. Nu har jag gjort flera såna här större författarintervjuer exempelvis på Kulturhuset och Bokmässan. De är tyvärr urhuset betalt, men det har varit viktigt för mig för jag känner att jag behärskar det. Att jag pallar och sitter och intervjuar någon på scenen. Tycker du det är svårare än att göra det så här? Ja, det, det är någonting annat. Det är något, jag hade absolut inte pallat det förr. Men nu har jag gjort... Så att jag känner mig bekväm i detta. Och känner mig även bekväm för att vara moderator och hålla igång ett samtal. 
Men vad det gäller inkomster, det är egentligen är det ju, det är ju skrivande. Hur mycket tjänar du då? Ja, vad tjänar jag? Tittar man på aktiebolag och så, du brukar vara väldigt noga med att det ska vara exakta siffror. Nej, men jag, jag, jag tjänar nog betydligt mer än vad andra frilansjournalister gör. Men jag känner ju inte så mycket som mina vänner gör i andra branscher. De tycker att jag är naiv med betalning. De tycker att du borde se till att få mycket mer betalt än vad du får. Jag känner väl som en, en, en chef gör på en tidning, skulle jag säga. Du har ju alltid varit duktig på att betala, ta betalt, va? Jag har inte varit så duktig på att höja summorna, tyvärr. Men jag har varit ganska noga med att alltid få betalt- det är så väldigt mycket i media att man erbjuds och publicerar sig så säger man att det är bra för dig att synas. Eller ställa upp i radio och tv då. Vilket man ju självklart gör. Det är klart att jag ställer upp i en morgonsoffa om det är en bok som jag gjort det jag vill prata om. Men om morgonsoffan ringer och ber mig göra ett journalistiskt jobb då har jag alltid krigat för att man ska få någon form av ersättning för detta. Du sa någonstans att du tyckte att det var ett viktigt misslyckande att det inte blev någon Kent-bok. Ja. Kan du utveckla det? Mm. Jag höll på och försökte skriva en bok om Kent i tre år kan man säga. Och det byggde på att frågan, den kom inte från mig själv utan den kom från bandet och förlaget. Att vi vill ha en bok om Kent och det är klart att du ska skriva den. Och då var min historia med Kent så att jag hade gjort stora reportage om Kent. Nästan från alla album, från verkligen album två och framåt. Och de har ju varit väldigt medieskygga på så sätt och nästan sagt nej till intervju, men de pratade med mig. Så att jag satt på ett unikt material så och kände att det, det, det är klart att jag ska göra Kent-boken. Sen när jag gjorde den så kände jag att vad jag egentligen ville göra var inte en traditionell rockbandsbiografi. Utan jag ville göra en bok som även speglade min uppväxt. Det vill säga komma från en historielös plats i en småstad. Och ta sig en plats. Jag tyckte att det var väldigt fascinerande med Kent. Så. Och från jag var... ingenting till någonting. Ja, från ingenting till någonting. Och att man bär med sig det där på axlarna. Det är en sorts underdog-mentalitet. Så. så att jag började göra den här boken på de premisserna. Och Kent var med på detta. Förlaget var med på detta. Jag gick till och med så långt så att jag gick med på att, eller de gick med på mina krav att det inte skulle vara en enda bild på Kent i boken. Och att det skulle vara ett ganska svartvitt omslag så. Vilket i sig känns ganska Kent. Så att Kent 100% uppbackning från dem, 100% uppbackning från förlaget. Och sen när jag väl skulle skriva då så kände jag att min gamla vanliga taktik som journalist, det vill säga att samla in material, skjuta upp allt i sista sekunden och sen skriver jag klart det. Den var ju värdelös för att skriva böcker. Så jag märkte att jag hade inte riktigt skills för att skriva en text på det sättet. Och när jag hade bränt min ursprungliga deadline, rent ekonomiskt kanske du kan hålla på med en sån här bok i tre månader. Sen blev boken någonting jag skulle skriva efter att jag hade levererat alla vanliga texter varje dag. Så att Kent-boken blev någonting jag skulle göra på kvällar och helger. Och då blev det bara en börda som gjorde att jag... Ja, men för enda gången under min skrift kände jag bara att jag pallade inte riktigt där. Att det var verkligen plågsamt att gå omkring med det här misslyckandet. Och sen en dag så bestämde jag för nej, jag lägger ner det. Och då var det verkligen så här man hörde fågelkvitter igen och såg vädret för första gången på länge. Och det var ju ohyggligt pinsamt att berätta det både för Kent och för förlaget. Vem ringde du först? 
Jag sa det nog till förlaget först. Gjorde jag. Men det som ändå det känns ganska bra nu. Nu har den där varit nedlagd i nästan två år. Och jag lärde mig någonting på det. Att jag, jag lärde mig att vad jag är bra på är journalistik. Att jag förstod att skriva böcker är kanske någonting som jag vill ha gjort. Men det är ingenting som jag är bra på att göra egentligen. Så att det var en, jag gjorde mig mer ödmjuk för vad jag egentligen är bra på. Men sen känner jag att det jag ville göra med Kent-boken det här och visa hur det känns att komma från en mindre stad och uppfinna sig själv lite. Det har jag gjort med den här boken Nypombuska på Bonniers som är mina samlade artiklar. Det har egentligen har återkommit till den här frågan gång på gång med olika. Så att i boken så är det då en av de här Kent-reportagen jag gjorde med plus att det enda jag tyckte blev bra var kapitel 1 om Kent. Så det är med. Jag ville inte ge ut någonting opublicerat i Kent innan. Men nu är det opublicerade kapitel 1 med. Okay. Och som ligger i slutet av boken. Så kapitel 17 typ heter kapitel 1. Och det handlar om Sami, gitarristen. Med hela hans eh, finska bakgrund och så. Det tyckte jag blev så bra som det borde ha blivit. Men tyvärr var det bara det kapitlet som håller. Okay. Så det känns ändå som en revansch för hela det där stora misslyckandet. Som absolut var det största misslyckandet karriärmässigt för mig. Och, och, och skriva kontrakt på en bok som man inte levererar. Jag får fortfarande lite rysningar när jag tänker på det. Så. Mm, det är lite jobbigt. Ja, det är jobbigt. Fick du betala tillbaka pengar och så? Nej, de har varit schyssta med det. Men på sätt och vis, för att de... Det förskott jag fick för Kent-boken övergick och blev det förskott som jag får nu för artikelboken. Okej. Vill du rekommendera något? Jag har gjort en stor fotobok med ABBA som kommer nu. Det är ABBAs bok egentligen, men som jag tycker blev väldigt fin. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Har du haft Linda Pira? Nej. Det är ett bra namn. Du, stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Tycker att jag skötte mig okej? Okay? Jag tyckte du skötte det alldeles utmärkt. Lovar du det? Ja, jag lovar det. Jag känner snarare att jag direkt vänder mot mig själv och tyckte så här, men vad har jag snackat om egentligen så? Du skötte det alldeles utmärkt. Ja, men tack så mycket. Du skötte det jättebra också. Tack så mycket. No worries. Förstod du nu att jag återanvände Janne Gradvalls ingressförslag i min egen påa? Ja, kanske inte var så tydligt. Jag hoppas att eh, ni hajade. Eller så förstår ni ingenting om vad jag snackar om just nu. Men strunt i det i sådana fall. Är det så att du vill ta del av Janne Gradvalls glada tillrop och berömre tweets på Twitter så heter han helt enkelt att Jan Gradvall där. Och blir du sugen på hans nya bok men du kan inte komma ihåg vad den heter ja, då finns det en länk till den på värvet.se. Och jag måste för övrigt förtydliga en sak. I förra avsnittet påstod jag att det var bättre att äta vanligt köttfärs än att äta sojafärs. Det stämmer absolut inte. Jag ber om ursäkt och vill dessutom passa på att uppmana människor att om ni är kanivorer, ta en vegetarisk dag i veckan. Det är en bra idé. Och väldigt kul. Man upptäcker massa ny mat. Och sen kanske den där en dag blir två dagar och så vidare. En idé bara. 
Och så ska jag säga att nästa vecka är jag tillbaka med komikern och programledaren Moa Svan. Och det här avsnittet det klipptes av värvets redaktör Lovisa Ganskenau Olsson. Stort tack till Läckerål förresten. Kolla in deras Facebook-sida vet jag. Så kan du bli stolt ägare av 116 askar med, du gissar det, Läckerål. Puss och kram, hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started